0: Vamos lá, turma. É o seguinte, eu preparei para vocês hoje, agora pela manhã, um conteúdo da PNL, da Programação Neurolinguística chamada de modelagem. Tá? Anota, por favor, o que seria a modelagem, como que ela vai funcionar, a modelagem aí. Eu me coloco na responsabilidade de corrigir, de corrigir, uma, corrigir, não, mas complementar ou agregar uma fala do treinamento ontem, né? Mas para ampliar o seu conhecimento e ampliar o seu campo de visão sobre comunicação. O que é comunicação? Daqui a pouco a gente vai entrar na modelagem. Comunicação precisa estar muito claro, que não é apenas você falar, mas também não é apenas você ouvir. Ontem a gente viu que é você falar e ouvir, né? Mas comunicação não é apenas a fala e a escuta. Então vamos lá, a comunicação ela vai muito, a, muito além do que a simples fala e do que a simples escuta, tá bom? Porque quando você fala algo e o outro está ouvindo, isso é o interlocutor e o receptor. Mas a comunicação, ela pega todo o ambiente. Se você está num show de rock, por exemplo, e está tocando uma música pesada, e está um clima pesado, você sente que o seu coração está pesado, e você está, você vai e começa a falar com uma outra pessoa. A outra pessoa, ela está te ouvindo, mas ao mesmo tempo que ela está te ouvindo, ela também está ouvindo a música de rock. E o que você está ouvindo, está tendo uma filtragem na mente dela. Essa filtragem, ela se dá porque ela está ouvindo um o, coisas do ambiente. E as coisas que compõem o ambiente, também faz parte da comunicação. Quando você se comunica com alguém dentro da, de, de uma loja, Dentro da loja, você, com o seu cliente, por exemplo, você tá lá na loja, né, comunicando com o seu cliente, além daquilo ali, vamos dizer que tem no, no, no está aparecendo na, 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 no painel do computador dele, no monitor, é, uma notícia ruim, independente de qualquer é que seja a notícia ruim, seja a conta dele no vermelho, seja um cheque que caiu que não poderia cair, está aparecendo ou no celular dele, tá, ele tá no celular dele, ele pegou o celular e ele tá com uma notícia ruim ali no WhatsApp dele, tá. Então, uh, aquela notícia ruim faz parte também da comunicação. Então eu digo que você, vendedor, você precisa estar atento não somente ao seu cliente, mas escreve isso e anota e grave, tá? Você precisa estar atento ao ambiente que o seu cliente está inserido. Vinícius, mas meu cliente está na loja, está no balcão, ok? Ele está inserido em um ambiente. Qual é o ambiente? O ambiente da, da loja ali. O que, que tem no balcão? Tem alguma coisa chamando a atenção dele ou não? O balcão está sujo, o balcão está limpo? A música que está tocando, se é que está tocando alguma música, ele, ao pegar o celular dele, qual a fisionomia que ele fez? Ele abriu um sorriso? Ele ficou com um semblante decaído? O que está passando na cabeça do seu cliente? É a... Quando a gente fala em modelagem, grave o seguinte: o que, que modelagem, tá, turma? Modelagem é a capacidade de interpretar e de se inserir no comportamento e nas circunstâncias da outra pessoa sem ao mesmo estar nessa circunstância. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa de sucesso e eu vejo que alguém já está tendo sucesso. Ah, alguém na carreira, enfim. Uh, eu quero ser essa, eu, eu queria ter uma vida igual a essa pessoa. Se você, se, o que é a modelagem? É se você se comportar igual a outra pessoa, os seus pensamentos tende a ser igual aos dela, ou, se não, no curto prazo, no médio prazo. Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa que tem uma boa saúde, se eu começar a levantar no mesmo horário que ela levanta, fazer as mesmas atividades que ela e tudo mais, eu, a, a tendência é eu ter uma vida, uma vida não, perdão, é eu ter pensamentos que se pareçam com a, os daquela pessoa, ou pelo menos ter uma vida que chegue próxima daquela pessoa. Então, modelagem é quando você vê alguém, e tira como exemplo e começa a modelar o comportamento daquela pessoa. O que, que a gente faz na modelagem, tá? Na modelagem a gente modela comportamento, na modelagem a gente modela a fala, a expressão, tá? Então, quando você estiver com o seu cliente, se o seu cliente vê uma notícia ruim e você viu que o semblante dele decaiu, o que, que você tem que fazer? A gente vê muitos treinadores falando assim, não, você tem que estar sempre sorrindo, sempre atrasal, sempre atrasal. Se o semblante do seu cliente caiu, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma modelagem para tentar se aproximar, tá? e eu digo a palavra tentar com propósito, porque você não vai conseguir, mas é uma tentativa de chegar ao mais próximo do sentimento que o outro está. Imagina só você que está agora aqui no treinamento uh, e você recebeu uma notícia não muito agradável. E você tem uma pessoa querendo fazer negócio com você. Seu semblante caiu. A pessoa tá sorrindo. O que você vai pensar da outra pessoa? Que ela não sabe o que tá passando com você. E sua cabeça nem vai estar tá mais naquela negociação, sua cabeça já vai estar tá em outra negociação, em outra, em outra coisa, na, na coisa que aconteceu de ruim, na notícia que você recebeu que não é muito boa. Agora imagina você que você recebe uma notícia boa. E de repente o vendedor, a pessoa que tá do outro lado é, do balcão, ela fala para você, é, você, ao você olhar para ela, você percebe que o semblante dela também decaiu um pouco e que ela sente e que você sente a empatia dela. Você sente a empatia dela. E o semblante dela decaiu, a voz dela também diminuiu o tom, diminuiu o volume e você sente nela ali quase que um carinho, quase que uma aproximação, quase que um abraço para com você. O que acontece? Você entra novamente no jogo daquela pessoa. Olha que magnífico isso, gente. Olha que magnífico. Eu estou dizendo que você, vendedor, não necessariamente você tem que estar sorrindo a todo tempo. Em dados momentos, você precisa estar com um semblante sério. Em dados momentos, você precisa estar com um semblante triste. E não porque você está triste, mas porque você está fazendo a modelagem. Escreve isso bem grande, tá? São raros os vendedores que conhecem dessa técnica e que aplicam essa técnica no seu dia a dia. Então, a modelagem é eu perceber o comportamento... Vinícius, isso é rapport? Né? Uma pergunta que poderia surgir para quem já está avançado aí na PNL comigo. Isso é rapport? Eu quero que você me responda aí no chat. Escreve aí, isso é Rapport. né? Como, será que é Rapport isso? Turma, é, é preciso ficar claro o que é modelagem e o que é Rapport. tá? E são coisas distintas, é, embora elas se complementam. Então, se você quiser colocar, você escreve assim, ó. Modelagem e Rapport. São técnicas distintas, mas que se complementam. O rapport? O rapport é ótimo. Deixa eu explicar o que é rapport, tá? Deixa eu explicar o que é Rapport, rapport é uma palavra francesa, tá? Se escreve assim, ó. r a p p o r t r a p p p, -P se escreve dessa maneira. Escreve aí no chat para eu ver se vocês pegaram, tá? E o que, que é o rapport? Ela é uma palavra francesa, ela não tem, bem uma, ela não tem muito bem uma tradução para português, tá? As pessoas tentam traduzir de diversas formas, mas ela não tem uma tradução exata para português. Mas é como, exatamente, mas é como se ela fosse uma empatia muito forte uma empatia muito forte, tá? Então ela vai um pouco mais além do que a empatia. Por quê? A empatia é quando eu vejo alguém essa pessoa ela se importa comigo. Né? Nossa, que pessoa é, empática, que é diferente também de uma pessoa simpática. Eu tenho um vídeo gente, que depois eu vou encaminhar para vocês, que explica muito bem isso. Mas quem quiser entender um pouquinho mais de empatia, vai acessar o site fagundes.com, com 2g barra blog. Eu tenho um artigo lá escrito sobre empatia. Aliás, se não me fala memória, é o único artigo que tá lá sobre empatia. Aí eu explico lá a diferença e tá lá esse vídeo que eu queria que vocês assistissem também. A diferença entre empatia e simpatia são diferentes, tá? E rapó é como se fosse uma empatia mais muito forte. O que, que seria o rapport, então? Explicando para todos vocês. Você vai anotando aí, tá? O rapor é quando eu vejo o comportamento, a fala, a, o gesto, o olhar de uma outra pessoa e eu faço o que eu chamo de espelhamento. O que, que é o espelhamento? Essa pessoa está aqui e eu começo a me movimentar e a falar praticamente do jeito dela. Não é imitando, tá? É só se parecendo, porque se você imitar e o outro perceber, ele vai falar que você está caçoando, ca caçoando? Que fala mim. Tirando, tirando onda com a cara dele, tá certo? Tá tirando onda com a cara dele. Então, assim, grava e escreve. O segredo do rapor é a sutileza. O segredo do rapor é a sutileza. O site é Fagundes com dois Gs, tá? Quando você vai pegar esse artigo que, que eu escrevi. Fagundescomdoisg's.com/blog fagundescom blog. O artigo é pequeno, é gostoso de ler, tá? Eu tentei escrever de uma maneira, em um português, bem simples, assim, pra ficar rápido, de rápido entendimento. E lá tem um vídeo que é de, de uma professora, se não me falha a memória, de, da Universidade de Michigan, uh, que ela, cara, ela explica muito bem a diferença entre uh, simpatia e empatia. E tá traduzido o vídeo, então, embora ela fale em inglês, tem a tradução pra você acompanhar, tá certo? Então, vamos lá. O Rapport, então, é... Esse espelhamento, tá? É, e o espelhamento tem dois tipos: tem o espelhamento direto e o espelhamento cruzado. O direto, o que, que é o espelhamento direto? É, por exemplo, assim, ó, eu tô vendo você me assistindo aqui, eu tô vendo que você tá anotando agora. Quando, eu, como eu tô vendo que você tá anotando, você tá baixando seu rosto levemente, colocando no caderno aqui fazendo. Então, o, é, o espelhamento direto seria isso daqui, ó. Eu vim e às vezes eu fazia esse movimento aqui com o rosto, não sei se vocês estão percebendo, tá certo? Quando eu faço esse movimento aqui, que, que eu tô E aí, se você me vê levantando o rosto junto com você, isso é um rapport. É quando você fala, poxa vida, esse cara se parece comigo? Puxa vida, já viu quando é, já viu quando você encontra uma pessoa, e parece que você já conhece essa pessoa tem tempo, só que você nunca viu ela? Tem algumas pessoas que falam assim, ó, Tem algumas pessoas que falam assim: ó, é, nossa, tive um já vi ou déjà vu. Né? É, na verdade, isso é psíquico. tá? Às vezes a pessoa fala, tá, não, não existe o déjà vu ou de javu Tipo assim, nossa, isso aqui já aconteceu antes. Isso, na, na real, não existe. Isso é uma, um teatro do seu cérebro que tá jogando aquela impressão para você. Quem já teve o déjà vu ou o déjà vu? Quem já teve? Manda um joinha aí. Quem já teve? Já vi ou déjà vu? Ou déjà vu? Já, já teve? Já teve? É quando você acha que, poxa, isso aqui parece que aconteceu. é normal. E aí, o que, que acontece? Grava, tá? Se alguém consegue entrar em rapor com você, é, a chance de um Djavu ou um vir acontecer é, são muito grandes, são muito grandes, porque parece, a, a energia está forte entre vocês dois, entre essas duas pessoas, que as coisas parecem que já aconteceram antes, e as coisas parecem que já aconteceram antes, ó que louco, ó que louco, é, se eu tivesse no presencial com vocês seria muito gostoso, porque eu tenho uma, uma dinâmica de rapor que, cara, você fala assim, meu, nossa, como é que ele, como é que ele soube isso, a dinâmica, eu consigo saber o que tá passando na sua cabeça, o que você tá pensando, ó pra você ver, que louco, e eu quero, qual que qualquer atividade para vocês aí? atividade para vocês é hoje vocês praticarem um rapor com o cliente de vocês. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, caracas, parece que eu sei o que meu cliente está pensando. Como que você vai praticar o rapor, então? Você vai olhar como que é o comportamento dele, você vai olhar como que é a voz, como que é o volume, o tom de voz. Se a pessoa fala mais simples, mais baixo, você vai diminuir o seu tom e o seu volume, vai falar mais simples e mais baixo. Se ela fala mais forte, mais alto, você vai falar no volume mais forte, mais alto, etc, entendeu? Então, na voz, eu já, né, é, é, você precisa entender que ela tem o volume, o tom e a velocidade, tá bom? Volume, tom e velocidade. Então, o volume pode ser mais rápido, pode ser mais lento. O tom pode ser mais firme e pode ser mais suave também, tá entendendo? E a velocidade, ela pode ser mais rápida também ou mais é, lenta, tá bom? Volume, volume, velocidade e tom, ok? Beleza? Então, ouça e tenta fazer exatamente a, a voz que o seu cliente está fazendo para você. Isso é rapport, tá? Só que eu faço o rapport qual a finalidade do rapport? É eu entrar no mundo do meu cliente, puxar a dança com ele, tá? Entender, e depois trazer ele para o meu mundo. Grava esses três passos. A finalidade do rapporto. Entro no mundo do meu cliente. Como que eu entro no mundo dele? Através do espelhamento. Que pode ser o direto e o cruzado. Qual é a diferença dos dois, Vinícius? O espelhamento direto é quando eu faço o mesmo, a mesma voz que meu cliente, ou o mesmo comportamento. Meu cliente coçou a sobrancelha, dizer, olha para você ver como está em rapporto. acabei de levantar a mão para o meu crânio e o Darthur também levantou a mão para o crânio dele, tá certo? E você faz isso de maneira imperceptível, você nem percebe. Então, antes dele ter feito, eu já fiz por aqui. Então, quando eu faço, eu movimento a minha mão. Se eu estou em rapporto mesmo que você não perceba, você faz o mesmo movimento corporal que eu. Entendendo? Então, por exemplo, se eu quisesse entrar em rapport com uma pessoa que está uh, segurando também o seu cliente, eu posso começar a fazer o treinamento aqui. E, de repente, é, se eu, eu coço o meu nariz e é um teste que eu faço para saber se a pessoa entrou em rapport comigo ou não, tá certo? Então, grava o seguinte, turma. primeiro passo é, entra no, mundo do meu, entra no mundo do cliente. Como é que eu entro no mundo? Através do espelhamento. Eu posso, existem dois tipos de espelhamento, o cruzado e o direto. O direto é o mesmo movimento corporal, o mesmo volume de voz. O cruzado, grava espelhamento, cruzado é um espelhamento parecido. É um movimento, perdão, desculpa, é um movimento parecido. Então, por exemplo, ó, eu o, 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 o meu cliente, ele Veio aqui e coçou aqui atrás da, 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 da cabeça. Eu não preciso exatamente fazer esse movimento aqui. O que, que eu faço? Eu posso vir e coçar aqui na frente da cabeça. Para não parecer que eu tô imitando ele. Pegou? Para não parecer que eu tô imitando ele. Então eu vou repetir. Espelhamento cruzado é quando você faz um movimento parecido. Meu cliente está com os braços cruzados. Vinícius, tem cliente meu que é chato, ele parece que ele está me, tá me dando um fora antes de eu entrar, antes de eu começar a com a ele, porque ele conversa gosto comigo assim, ó, fechado. tô vendo que ele tá fechado, que ele não tá concordando comigo. O que, que você pode fazer? Você pode vir cruzar seu braço, não, não exatamente como ele tá, mas você cruza parecido e depois você vai desfazendo Ó, a, a, o, o cruzamento do seu braço, tá entendendo? E aí, a chances que o seu cliente vai desbloquear com você. A chances que seu cliente vai desbloquear com você. Agora, a modelagem, ela já é diferente. A modelagem já é diferente. A modelagem, eu posso... O rapport, por exemplo, eu posso fazer só se eu estiver aqui no treinamento com vocês. Ó. Eu estou vendo cada um de vocês aqui na câmera para quem está com a câmera ligada. Então, eu consigo entrar em rapport com você. Eu consigo entrar em rapport com você. Já a modelagem, eu, você, não, eu, você não precisa estar tá me vendo. Mas eu vou modelar os seus comportamentos, porque eu quero me parecer com você. Eu quero entender o que está passando na sua cabeça. Eu quero, quem sabe, ter uma vida parecida com a sua. Vinícius, se eu tenho, por exemplo, descontrole financeiro, eu não consigo juntar dinheiro, eu não consigo, eu não consigo olhar para minha conta e ver minha conta no azul, eu não consigo realizar um sonho de fazer uma viagem com a minha família porque não me sobra dinheiro. A modelagem serve para mim ou o rapport serve para mim? Do que vai adiantar você fazer rapport se você quer trazer uma pessoa para o mundo que você não está contente com ele? Vou repetir. O Rapport é para os três passos. Você entra no mundo da outra pessoa, você dança a dança da outra pessoa e você traz a outra pessoa para o seu mundo. Rapor, Vou repetir os três passos. Entra no mundo da outra pessoa, dança a dança da outra pessoa e traz a outra pessoa para seu mundo, para a sua dança. Eu não gosto de... Eu não gosto, por exemplo, de pagode. Eu gosto, tá? Muito, pra quem conhece, porque eu amo pagode. Vamos dizer que eu não gosto. Mas eu vou no pagode com a outra pessoa, eu danço o pagode com a outra pessoa e depois eu vou e convido a outra pessoa para ir no sertanejo comigo, para ir na, na igreja comigo. Tá entendendo? Isso é Gente, vocês estão conseguindo notar? que é diferente de modelagem, ou não eu não eu estou conseguindo me fazer entendido. Se não tiver, pode jogar a pergunta aí, vamos lá. São 6h32 da manhã e eu estou amando esse conteúdo, porque ele é mais denso e eu estou gostando, porque é, se vocês estiverem entendendo, vocês estão tendo uma ferramenta aí que raros vendedores têm essa ferramenta. E aí, vocês estão entendendo? Manda no chat aí, manda no chat. Você tem um chatzinho aí para conversar comigo. É... Qual é a diferença, então, de, do, do rapor e do, do, da modelagem? A modelagem, então, por exemplo, olha, se você tem sua conta, eu tava explicando, né? sua conta fecha só no vermelho, você não consegue economizar dinheiro. E você vê uma pessoa que ela consegue viajar, ela consegue comprar sua casa, seu carro, você vê que ela tem uma vida financeira organizada, estruturada, e que não necessariamente ela ganha mais do que você. Eu tenho certeza que você conhece alguém que ganha um salário parecido com o que você ganha. Por que isso? Porque a pessoa também é vendedora, numa empresa que se parece com a minha, pode ser até de segmento diferente, mas parece e tal. Mas ela consegue ter uma... Às vezes pode até ser um irmão, uma irmã sua, pode ser alguém da família, que você sabe que ganha praticamente ali é, na, mesma, na mesma casa de de dinheiro que você, só que ela parece ter ela parece ter muito mais dinheiro que você, ela parece ter um sucesso financeiro maior que o seu. Por quê? Não sei. Mas se você fizer modelagem, você vai saber. Então a modelagem é eu reparar nos comportamentos, na fala, nos hábitos, nos hábitos, reparar na rede de contatos das outras pessoas, reparar no network. E se eu conseguir ter um comportamento parecido com essa outra pessoa, se eu começar a frequentar os mesmos lugares que ela, se eu começar a comer a mesma comida, se eu começar a ter os mesmos hábitos atendem, é isso que eu tô falando, o Miguel mandou aqui nos comentários, né fala mais agora sobre a modelagem, eu estou explorando exatamente isso agora a modelagem é quando você observa os hábitos observa os comportamentos, observa as falas observa a rede de contatos da outra pessoa, detalhe, ela não precisa estar tá te observando, para o rapor acontecer você precisa da outra pessoa estar te observando também, então é impossível poxa, eu quero eu quero ter um rapor com você que tá me assistindo agora, né e aí eu quero, poxa, para esse rapor acontecer, como é que eu vou fazer se você não estiver aqui me assistindo? não dá, pode perguntar bom okay. dia eu uh, tenho uma visão aqui para ver se eu fiz uma síntese correta. diferente do rapor para modelagem. O objetivo aí, né? No rapor, você é empatia. Só mais que empatia, né? Porque você vai conseguir facilitar na comunicação. Em tese, né? Você conseguir lidar em, em copiar alguns atos, alguns ações para você conseguir dar em sintonia. Você está negando um grande sintonia com o seu cliente, por exemplo, para uma o Na modelagem, você copia ações e comportamento alterar os seus. Isso, isso, isso. Exatamente, Darcio. Parabéns pela sua síntese aí. Exatamente isso. A finalidade são, é, é diferente. E além da finalidade dos dois, de rapor e de modelagem, ser diferente, o que mais é diferente? A maneira como Tudo se. Se dá os dois. Para o rapor acontecer, eu preciso da outra pessoa estar me observando. Para a modelagem acontecer, não necessariamente eu preciso estar me observando. Ei, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Ó. Uh, quando eu estou numa live, não sei se vocês assistiram alguma live do Instagram, e etc e tal, mas você pode ir lá e assistir alguns replays também, ou assistir depois quando eu for fazer um outro desafio, com outros, né, uma outra live. Sempre que tiver um participante, vocês vão observar que eu, em vários momentos é, acontece o rapor. Acontece o rapor. Porque quando eu tô falando, eu, eu estou falando na live, mas eu estou. E aí o que, que eu tô fazendo na live? Eu quero que você imagine você vendedor fazendo com o seu cliente, tá? Quando eu tô falando, explicando o meu produto, eu, vendedor, explicando meu produto, e eu na live falando a minha ideia. Quando eu tô falando, eu não só estou falando, mas eu estou vibrado, meus olhos estão colados no meu entrevistado, na outra pessoa que tá ali do outro lado. Por quê? Porque quando eu tô falando, eu tô observando como é que tá o olho dela, como é que tá os lábios dela, qual que tá a postura corporal dela. Porque aí quando eu termino de falar, eu vou e faço um movimento parecido. Eu normalmente faço um movimento cruzado, tá? Eu não gosto muito de fazer o espelhamento direto, porque eu já pedi pra vocês anotarem, se não pedir, anota, no roda pé, sua folha. O segredo do é a Tá? grava isso, o segredo do rapor é a sutileza então por esse motivo que eu me abstenho um pouco de fazer o movimento de fazer o movimento, caiu no microfone, vocês estão me ouvindo bem? ok? eu me abstenho um pouco de fazer um o movimento, um movimento... Okay? É, um um movimento direto, pra pessoa e não ficar sem graça e também pra, as próprias pessoas que estão assistindo o treinamento também não observar isso, olha que legal, é o segredo do rapor é a sutileza então eu faço isso com o cliente e com o meu mentorando eu faço isso com vocês, quando eu estou em sessão com vocês eu faço isso a todo momento da minha vida, o que, que eu quero que vocês façam? plano de ação, tá? atividade, eu quero que você sabe que eu já tinha falado de, de rapor, né? É, agora, talvez eu estou falando. Eu estou, como a gente está entrando mais a fundo na PNL, é, eu estou trazendo exemplos mais Fáticos, exemplos mais concretos, exemplos mais é, é, visíveis, talvez, para que vocês pratiquem no dia a dia. Então, a atividade é: faça o rapport hoje com alguém e com várias pessoas de preferência. Toda pessoa que você for conversar, melhor, tá? Toda pessoa que você for conversar hoje, faça o rapor Agora na sua casa, quando eu terminar o treinamento aqui, eu quero que você faça o rapor Não sei se vai ser com a sua esposa, se vai ser com a sua mãe, com seu pai. Vinícius, posso fazer com meu filho? Pode. Ah, mas meu filho é pequenininho, Vinícius. Meu filho tem dois aninhos, um ano de idade. Ei, escuta, o rapor funciona. Até mesmo com criança. Porque o rapor não é racional. Olha que legal. O rapor já tá no seu DNA. Entende? A mamãe, quem é a mamãe que tá me assistindo, né? É, a, a mamãe que, quando ela sente. Meu que você, minha mãe, lembra, né? lógico, que você conhece quem? A mamãe, quando ela tá nervosa, a barriga dela contrai, faz assim, ó. Quase né? que puxa para baixo. E o bebê se mexe mais. Por quê? Porque eles estão em rapport, Eles estão em pura sintonia. O mesmo acontece quando a mamãe tá bem relaxada, o bebê brinca. Né? O bebê sente. Ele não tá ouvindo a mamãe. Ele não tá vendo o ambiente, mas ele sente. Outra coisa legal. É, quando você quando você papai, você, na grande maioria homens aí que tão, que tão me assistindo, você tá observando a sua criança no berço. Aí você fica ali um tempo. Já viu quando a criança faz assim, ó. Ela tá dormindo e ela faz esse suspiro? Por que, que ela faz? O papai e a mamãe falam assim, ah, sonhou com os anjos, né? Não, não, é que sonhou com os anjos. Esse suspiro acontece porque a sua respiração, a respiração do adulto, ela é, mais, ela, ela é mais forte do que a respiração da criança. Ela é mais forte. O mãozinho da criança não tá tão desenvolvido. Só que o papai entra em tamanha sintonia com o bebê, em rapport, que o bebê, a respiração dele fica quase que igual ao do papai. E fica assim, se movimentando nessa respiração. Aí a criança precisa fazer esse suspiro, ó. Que é isso aqui, ó. Observe, aqui é o pai e aqui é a criança. Tá? Aqui os dois. Aí a criança precisa fazer isso aqui, ó. Pra ela voltar na respiração normal dela. Tá entendendo? Isso acontece com os peixes também, com os animais. Se você colocar peixes coloridos e peixes pretos, os peixes pretos de um tempo eles vão se juntar e os coloridos vão pro outro lado. As pessoas tendem a se juntar por causa da energia que se parece com elas. Então isso é o raposo. Já a modelagem, né, que o Miguel pediu pra explicar um pouco mais sobre a modelagem, ela é quando eu quero, me, eu quero ter uma vida parecida com a outra pessoa, eu quero ter um pensamento parecido com a outra pessoa, eu não gosto de ler livros e eu vejo uma pessoa que é apaixonada com leitura e eu vejo que essa paixão dela tá levando ela longe e eu quero aprender a ler livros. Então aí eu faço a modelagem. Grava o seguinte, gente, agora, ó. O nosso cérebro aqui, a nossa mente, ela tem filtros. As recordações que você tem é uma interpretação memorável. Vou repetir isso. A interpretação que você tem é uma... A, 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 memória que, a, é, a memória que você tem do seu passado é uma interpretação de algo que se realizou. Não é o que se realizou de fato. É isso que a PNL explica pra gente. Isso é um pouquinho forte, eu preciso que você até anote pra você entender, tá? O que aconteceu no passado, na sua cabeça, na verdade, não aconteceu do jeito que tá aí na sua cabeça. O que é, então, a memória? Que você fala assim, ah, eu tenho uma memória boa ou ruim. Não importa como é que você tem a sua memória, tá? Ah, por exemplo, o cliente. Aquele cliente que foi na loja, você sabe que ele é carne de pescoço, ele só vai cotar, ele não fecha negócio, ou ele te recebeu, né, lá, sei lá, na loja dele, e você foi lá, pro vendedor externo, né, você vai lá na loja dele e ele te recebeu na, na oficina dele e tudo mais, e você sabe que ele é um cara chato, ele não vai comprar. Ele, na verdade, não é um cara chato. Ele não é uma carne de pescoço. E ele não é isso que você tá pensando que ele é. Por que, que ele não é isso? Porque o que você está pensando que ele é é uma interpretação de algo que aconteceu no seu passado. Se um dia você negociou com um cliente que estava vestido com a camiseta vermelha e aquele cliente várias vezes não fechou negócio com você e quem sabe ele falou mal de você para o seu chefe, para o seu supervisor, para o seu gerente, você identificou na sua memória que um cliente de camisa vermelha não gosta de mim. Então, depois de 10 anos, depois de 5 anos, lá na frente, você volta a encontrar um cliente que está vestido de camisa vermelha e racionalmente você nem lembra daquele outro cliente há 5 anos atrás que tinha te o pé na bunda e falado mal de você. Só que aí você, ao encontrar aquele cliente, por conta da modelagem que você fez lá no passado, perceba que eu estou falando que a modelagem ela pode ser tanto positiva quanto negativa, por conta de uma modelagem que você fez no passado, a, fio, a filtragem da sua memória, ou seja, a, a interpretação, o que é a interpretação? É o significado que você dá para as coisas, grava, escreve, não perde, vem comigo, a interpretação é o significado que eu dou para as coisas, o significado que você deu para o cliente que veste camisa vermelha, não para o cliente que te dá um pé na bunda, percebe? Você, você fez uma interpretação para o cliente que veste uma camisa vermelha, o seu cérebro guarda aquilo, no seu no, numa amígdala cerebral, seja bem-vinda Lara. O seu cérebro guarda aquilo numa amígdala cerebral chamada numa amígdala chamada de hipocampo que parece uma amêndoa. O tamanho dela é quase o de uma amêndoa é, e isso é fisiológico. Ela existe aí na sua cabeça, tá? Se abrir seu cérebro você vai ver ela lá. Ela é responsável por essas interpretações. E aí quando você for negociar com outro cliente o que a mídia vai fazer? Ela vai relembrar uma interpretação que você deu para algo do passado. Ó, tem um mantra da PNL que eu quero que você escreve bem grandão aí no seu caderno, de anotação, no seu molesquinho, onde você estiver anotando, ou no seu computador. Que ele fala o seguinte. Ó, esse é o grande mantra da PNL. Se alguém te perguntar qual que é uma, uma, uma frase mantra da PNL, uma, uma frase assim que todo vendedor, toda pessoa que conhece de PNL tem que saber. O mantra é o seguinte, o mapa não é território. O mapa não é território. Por que, que o mapa não é território? Tá anotando bastante coisa aí, né, Ivani? Vamos pegando, vamos lá. Se, gente, tá, eu tô indo muito rápido, tá, tá conseguindo compreender, Rafael, todos estão aí comigo. Tá, tá beleza. Como é que tá? Manda no comentário aí. Se, não, se, se passou muito rápido de alguma coisa, você vai, escreve aí para eu explicar melhor. Vocês precisam ficar muito claros. Por isso que esse treinamento é exclusivo, né, gente? Por isso que é um treinamento assim. Com poucas pessoas, no sentido de. Precisa, todo mundo estar tá alinhado, tá bom? Então vamos lá. Uh, o mapa não é território. Por quê? Porque se você quer sair de. Vamos dizer que você tá na Bahia, vai. Você tá na Bahia, você tá em Vitória da Conquista. Você tá em Vitória da Conquista e você quer ir pra Janaúba. Você tá em Vitória da Conquista e quer ir pra Janaúba. Você traça um mapa. Você traça um mapa. No Waze, no Google Maps, enfim. Aquele mapa que você traçou, ele é o, ele é o, o território que você vai enfrentar? Ele é o território. Ele é, o que é o território, Vinícius? O território é o chão, é a estrada, são as árvores, é o boi que passa no meio da estrada, é o cavalo que tá passando, é um acidente que aconteceu nesse território aqui, tem uma ambulância ali, né? Tem um corpo de bombeiros. O território é o clima, se tá chovendo, se tá sol, se tá ventando, se não tá ventando. O mapa é o território? Não é o território. Então, na PNL, por que esse é o mantra, tá gente? Quase que cai de novo esse microfone aqui. Na PNL, é, o mapa é a sua memória. O mapa é a sua mente. O mapa são as suas interpretações. E aí, o mapa te leva a um caminho, sim. O mapa te leva a um caminho. O, que, o sujeito e a sujeita que você é hoje aqui nesse treinamento é muito graças ao seu mapa. Porém, o mapa não é o território. Então, o que aconteceu no passado, você não consegue... Ó, quer um exemplo, gente? Se você, quem consegue traçar o um mapa agora aí? Vocês conseguem traçar o um mapa agora pra você vocês quiserem não consegue? Você consegue ver quanto tempo você vai gastar, você consegue ver o caminho que vai percorrer. Só que as, você chega exatamente nesse tempo? Você não chega nesse tempo. Você não chega nesse tempo. Porque o território sempre é diferente. Escreve isso, tá? O território sempre será diferente do mapa. Ou seja, a gente precisa aprender a desgarrar de alguns pensamentos que a gente tem a respeito de clientes. A gente precisa desgarrar de algumas crenças que a gente tem das pessoas. Ah, o meu chefe, meu diretor, meu gerente, ele, ele fala desse jeito porque ele é assim. Quando você fala que uma pessoa é assim, o que é o é? O é é o verbo ser, não é? Se algo é. Ó, esse copo aqui da minha filha, ele é amarelo. Ele é branco, gente? Não, ele não é branco, ele é amarelo. Ele não tem como ser branco. Ele é assim, ele não muda. Quando você fala que algo na sua cabeça é assim, lembra desse copo amarelo, inclusive com a carinha de bravo, foi até coincidência. Se você fala que algo é assim, essa pessoa não muda. Se você fala que seu cliente é assim, esse seu cliente nunca vai mudar na sua cabeça. Porque o copo é amarelo, o copo não é branco, o copo não é preto, não dá pra ele ficar preto. Se eu quiser que esse copo fique azul, ele fica? Não, porque ele é assim. Agora e se eu falar que esse copo está amarelo? Aí ele é passivo de mudança. Então, o mapa não é território e o território sempre será diferente do mapa. O mapa é apenas uma interpretação de algo que você tem. Então, você encontrou o um cliente lá de camisa vermelha, você encontra cinco anos depois um cliente de camisa vermelha. A chance são de que você vai puxar na sua memória sem perceber, tá, gente? Rafa, isso acontece sem você perceber, irmão. Sem você perceber. Mas agora que vocês estão tendo esse conhecimento, o que, que eu quero que você faça? Vou olhar bem perto aqui, ó. Você está tendo uma luz. Você tá tendo... Isso, é isso mesmo. Você está tendo uma luz. É quando você fala assim, ah, aquele cliente é complicado, Aquele cliente é difícil de negociar com ele. Ixi, olha quem tá chegando ali. Nossa, você manda até um outro vendedor, né? Ou você pede, você até corre daquela venda. Todo o seu comportamento vai ser corroborado pelo seu pensamento. Porque senão você vai estar sendo incoerente. Ei, deixa eu te perguntar. Se você fala que vai vir aqui almoçar comigo hoje, se você dá a sua palavra, que você vai vir almoçar aqui comigo? Você vem? Sim ou não? Se você falar comigo, eu vou almoçar com você hoje aí. Você vem não vem? E pode cair canivete. Vai ser difícil você voltar atrás. E se você voltar atrás, você vai me ligar envergonhado pra me falar que você não vai vir almoçar, certo? Por que, que você vai ficar envergonhado? Porque você vai ter dado sua palavra. E a chances são é que nós. Queremos ter comportamentos de acordo com os nossos pensamentos. Grava isso, tá? O ser humano, por natureza, é coerente com os seus pensamentos. Os comportamentos do ser humano, por natureza, são coerentes com os seus pensamentos. Mas é passivo de mudança. Então, se você pensa que um cliente é difícil, é complicado, que você não vai fechar negócio com ele, a chance é que os seus comportamentos serão comportamentos mais fechados, comportamentos mais difíceis do outro lidar com ele. É por isso que o casamento acaba. Nossa, quando o cara coloca que aquela mulher é difícil, já era, irmão. Ninguém vai tirar da sua cabeça que sua mulher é uma sujeita fácil, tranquila, de boa, doce, maravilhosa. Não vai. Sua cabeça, quando você olhar para essa, vai chegar o demônio na frente. Por quê? Porque nos seus pensamentos, você já modelou ela. E o que eu tô querendo dizer, então, para vocês, pra gente partir pro final, já que falta, uh, nos, estamos nos últimos sete minutos, pra gente terminar em ponto, em respeito àqueles que chegaram no horário e, e, e também para você realizar seus compromissos aí. O seu, a, a, aquilo que você faz de modelagem é aquilo que vai se imprimir nos seus comportamentos e automaticamente vai te devolver resultados. A modelagem que você faz vai se imprimir nos seus comportamentos e automaticamente vai te devolver em resultados. Então, uma dica final pra você é quando você. E aí, por que eu tô explicando muito isso? Tá porque me preocupa muito como você enxerga a comunicação. Se, eu fal... se alguém falar pra você que é comunicação é você falar e o outro ouvir, meu irmão e minha irmã, você não fala que você, fala, você é meu mentorando. Porque comunicação não é apenas o que o outro fala e não é apenas o que o outro escuta. Comunicação é além disso. Comunicação é o ambiente, é o som, é o clima. Comunicação também é modelagem, como você está modelando. Tá certo? Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Ó, se eu virar pra vocês agora e falar assim, pessoal, o que vocês acharam desse treinamento? E fazer esse comportamento aqui, ó. O que vocês acharam do treinamento? Eu tô me comunicando com vocês, sim ou não? Então, tá. vocês estão conseguindo entender que comunicação não é apenas o que o outro fala e, 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 e escuta? O vendedor inteligente, o vendedor perspicaz, o vendedor estratégico, ele não apenas escuta bem o seu cliente, ele modela o seu cliente, ele faz rapport com o seu cliente. Ele modela quando ele quer ter também algo que aquele cliente tem. Né? E quando ele quer convencer o seu cliente, ele faz o rapor. Ele faz o rapor. Tá entendendo? Tem cinco minutos finais para eu ver o que, que, que você pegou de insight desse treinamento. Manda nos comentários, escreve aí o que, que mais fez sentido para você. O que mais fez sentido para você? Para quem chegou depois, não esquece de tirar o print tá, desse treinamento. Ou se tiver estiver no computador, tira a foto da tela para você postar nas suas redes sociais. Eu venho falando e não vou parar de falar. Gente, o futuro das vendas está na internet. Eu nem falo só em rede social. Tá? Eu falo em e-commerce, eu falo em várias outras coisas. Só que o passo mais próximo que você tem para dar. Para vender na internet é através das suas redes sociais hoje. Pode ser que amanhã mude, pode ser que amanhã seja o Uber, pode ser que amanhã seja o Nubank, pode ser que amanhã seja. o WhatsApp já está entrando agora, né? Com, não sei se você sabe, mas anota em primeira mão, tá? O WhatsApp vai dar para você pagar coisas pelo WhatsApp. Vai, já já estava valendo nos Estados Unidos e está chegando no Brasil já. Entre esse mês e o próximo, no máximo, você vai conseguir pa fazer pagamentos no WhatsApp. É tipo assim, ó, no WhatsApp, você sabe onde está o clipe, onde você anexa a sua mensagem, anexa uma foto, um documento. Você vai clicar naquele clipezinho pra quem tem iPhone eu acho que é o um sinalzinho demais. E vai ter uma, em vez de imagem, documento, essas coisas, vai ter um escrito assim, ó. pagamentos. Quando você clicar em pagamento, você vai perguntar qual é o valor, você vai pôr o valor e automaticamente, quando você pôr o valor e confirmar, vai pro WhatsApp da outra pessoa e vai cair na conta bancária dela. Tá? Pô notícia em pra quem não tinha visto essa notícia ainda, você, os seus clientes vão começar. A, olha aí, vendedor, você já tá falando pra ele que você já tá começando no um WhatsApp com ele sobre, sobre algo que você quer vender. Você já tá conversando sobre algo que você quer vender cliente, olha, eu vou te mandar a foto. o cliente gostou, ele não vai precisar sair do WhatsApp abrir o, 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 a, o aplicativo do banco dele, entrar com a senha, entrar com a contra senha, ir lá em, em Pix, digitar o valor, colocar seu CPF, seu número de telefone, fazer toda aquela transação. Não, irmão. O que, que ele vai fazer? No WhatsApp, você mandou uma mensagem pra ele, ele, vai, ele gostou, ele vai clicar no clipezinho, vai escrever assim, ó, pagamento, quanto é? É 250 reais, é 3 mil reais, ele vai digitar 250 reais, puf, confirmou, caiu no WhatsApp, caiu no WhatsApp. E lógico, nesse né, WhatsApp vai estar tá conectado na conta. Vinícius, por que você trouxe nesses instantes finais o exemplo dessa é, é, notícia do WhatsApp? Para você entender que o mundo está se tornando cada vez mais digital e o mundo das vendas também. Então, pra, se você não tira uma foto do treinamento, não posta, você não mostra para os seus clientes que você está se desenvolvendo, etc e tal, você está vivendo no mundo das vendas do ano 2000, de 1990, 2000, escuta, até 2010, nós conseguíamos, eu, eu, eu fui vendedor minha vida inteira, desde os meus 7 anos de idade, eu sei que você, o que passa na sua cabeça, vendedor. Até o ano de 2010, nós vendíamos daquela maneira tradicional, de balcão mesmo, de visitar, etc e tal. De 2010 a 2015, começou a mudar, 2015 a 2019, mudou mais ainda, só que de 2020 para 2021, nunca na vida um, um mundo mudou tanto de vendas, igual mudou em um ano. Você sabe muito bem disso, quanto que o mundo mudou com essa pandemia, a, a transformação que, que aconteceu. Então, se você está ainda nos tempos passados, eu, eu como seu mentor, estou te indicando, estou te suplicando, mude seu mindset, vire a chave, participe de treinamento com mais intensidade, com mais tesão, vem para o treinamento, sabe, querendo mais conhecimento, porque você sabe que o mundo mudou e que tem coisas que você ainda não sabe, que você precisa aprender, precisa se desenvolver. Então, na próxima ter, no, no próximo dia de treinamento que tiver, às 6 horas da manhã, já chega 5h50, o